0: ホームとコンプラテンタメと、今回映画落下の解剖学を取り上げます。この作品は2010年の2月に日本で公開されましたフランスの法廷もの、まあ人間ドラマを描いた映画でして監督はジャスティン・トリエ監督この方もフランス人だったかと思うんですけどもこの作品今年のアカデミー賞の作品賞なんかでもノミネートされているのに加えまして、まあ、すでにパルム・ドール、えー、とカンヌ映画祭の最高賞を取っておりまして、まあ、かなり評判が高い作品なんですけども一応私な,りなんか関連作見てるかなっていうと主演のザンドラ・ヒュラーさんこの方はドイツ人なんですけどもそういえば過去にありがとうトニーエルドマンっていう映画見たなーっていうのを思い出しました。このトニーエルドマンの方も、まあ、今作とちょっと似てる、まあ、ミニシアタ系っちゃミニシアタ系のまあ心の動きを丁寧に描いた作品でして、まあまあかなり面白かったなーっていう記憶があります。で、今作落下の解剖が今回何を取り上げるかと言いますと、基本的にずっと裁判の様子が続いていく映画なんですがまあこれもその他の方のレビューなんか見てますとその緊迫した裁判劇かみたいな風に書かれてる方もいらっしゃるんですが私はなんか逆にこの裁判ってずっと何してんだろうってずっと意味不明だったというか何なんだこれはって思いながら見てたところもありましたのでまあ何が違和感あるのか何が引っかかるのかってところを今回話していこうかと思いますまあただ私フランスの裁判制度についてその詳しいということは全くないのでその解説っていうかまあこんな感じなのかなと思った感想を話すみたいな感じになってくるのかなというふうに思っておりますではまず本題に入っていく準備としましてまず今回の映画の概要、そして今回、そのフランスの刑事裁判の話がずっと出てくるんですが、そのフランスの刑事裁判の概要について簡単に触れていこうかと思うんですけども、まず、映画の概要としましては予告編の中に出てるところではあるんですが、その殺人事件に関する刑事裁判っていうのがずっと中止となって進んでいくんですが、じゃあどういった事件が問題になっているかと言いますと、主人公一家、えー、と、夫婦とその子供とあと犬がいるんですが、この人たちはフランスの、まあ、雪山深い山奥に、大きい山小屋建ててでで住んでましてこの山小屋っていうのも3階建てあるその家族ですむにはちょっと大きいかなって感じなんですがこの3階部分から夫が下に落下して死んでしまったとでなぜ落下したのかこれはその事故で落ちたのかもしれないし、えー、と劇中ですと妻が殴ってその殴った衝撃でその下に落ちて死んでしまった。つまり、その妻が夫を殺したんじゃないかってことが疑われて、この作中では刑事裁判になっていくわけです。で、その裁判の中でだんだんその夫婦間にもともと遺恨というか確執というか、そういったその人を殺してもおかしくないようなその不和があったんじゃないかってことがだんだん明らかになっていくっていう。映画としてはまあそういう作りになってるんですが。この作詞で争われておりますフランスの刑事裁判、まあ、普通に見て楽しむだけだったらそこまで詳しく知る必要はないかもしれないですがちょっと私がその違和感を感じたところにもつながってくるんでその刑事裁判の仕組みについて簡単にご説明したいんですけども、まあ、なんか法学部の一年生みたいな話誰なんですが刑事裁判の仕組み自体、まあ、分類の仕方によってどこに着目して分類するかによっていろんな見方があるんですが、えー、とフランスでも基本的には日本みたいに検察官がいて裁判官がいてそして被告人、あと被告人のその代弁者である弁護士がいて、この三者で対決してやるっていう裁判の方式になってまして。まあこういうのを断主義と言ってそうじゃない形、その検察官と裁判官が一体になっているやつを求問主義というみたいな分類もあったりするんですが、ただまあ今求問主義って採用している国はほとんどないと思いますので、その昔、例えば日本でも江戸時代なんかですと、その大金越前ですとか、その富山の金さんですとか、ああいうのって、そのお知らせに裁判、えっと犯罪者を引っ取られてきてやると。あれって一見その検察といいますか、その罪を求断する人と、それを裁く、東山の金さんみたいなふうに分かれてるように見えるんですけども、あれ実際は、その罪を求断している立場の役人って、大金越でなり、東山の金さんの部下だったりするんで、その仲間内なんですよね。その、卒追する人と裁く人が一体化しているのが救問主義で、そうではなく、検察は検察庁の人だし、裁判官は裁判所の人だしって形で、それぞれ別の組織の人がやるっていう、今のやり方が弾劾主義と。まあ、厳密に言うと多分今でも、軍事法廷とかそういうのは救問主義でやってるんじゃないかなって思うんですけど、この求問主義のあり方ですと、まあ、捜査機関が無茶なことをした場合でも、その、仲間内でやったことだから隠すみたいなことが起きるんじゃないかってことでよろしくないってことで、今は、えー、と弾劾と、主義が中心になってるんですが、この弾劾主義の中でもさらに、誰がその判決をするのか、裁判の判断をするのかっていうところで、3つに大きく分けることができるんですけども、まずまあ、普通に、いわゆる裁判官が、検察官なり、弁護人なりから言われたことを判断して判決を下すっていう。まあ、特になんか名前がついなかったような気もするんですけど、まあ、裁判官がやる方式。これが一つ目で、二つ目が、ま、アメリカ映画でおなじみ、陪審員がやる方式。で、三つ目。三つ目が今回のこのフランスの裁判でも採用されております、三審員っていう人がやる方式。まあ、日本の裁判員制度も、どっちかというとこのフランスの三審制度にかなり近いやり方ではあるんですけども、それぞれこれ何に違うかと言いますと、ま、一つ目の方式はもう既に説明したかもしれないですが、裁判官。ま、こういう時の裁判官、職業裁判官って言い方をするんですけど、そのプロの裁判官の人が証拠調べから判決から全部やる。この方式、ま、日本でも今でもほとんどの事件はこの職業裁判官方式でやってるかと思うんですけども、で、二つ目の陪審員と言いますのは、一般人が呼ばれてきてこの一般人がその事件の真相が何だったかってことを決めるまあそういったやり方なんですけども、まあ、ここって多分三審員と比べないと何が陪審裁判の特徴なのんって分かんなくなってくるかもしれないんですが陪審員ってあくまでその事実がこうだったかこの人が有罪か無罪かを決めるだけでその刑事裁判だと有罪だって決まったら懲役何年とか罰金いくらあるいは死刑だっていうふうに決めるじゃないですかそれを決めるのは売信裁裁判判方式だと裁判官なんです、ね、あの木槌持ってる人ですあの人ただの司会進行じゃなくて最終的にはこの人がその有罪だとした場合にどれぐらいの刑を負う罰をおうべきなのかってことをを決めるる役目を持ってるわけですこれに対してこの三審院っていうやり方ですとそのいくらの刑罰を課すべきなのかっていうところまでこの三審院つまり、えー、と一般から集められた人たちが決めるとこういう違いがありますただまあえっ、ー、とフランスの三審院制度ですとその本当に一般人だけでこいつが有罪か無罪かでプラス懲役何年かまで決めるんじゃなくてそのプロの裁判官職業裁判官とこの一,一般から集められた三審、この人たちの合議、つまり話し合って決めるって方式になってるんですが、まあまあ、一般人がその、刑罰の量まで決めるっていうところで、陪審とは大きな違いがありますと。逆に、陪審制度の方だと多分、有罪無罪を決めるのはもう陪審で完全に決めちゃって、その時点までは、えっ、ー、と、裁判官ただの司会進行で、その、有罪って決まった後の刑罰の量に行ったら、もう完全に裁判官一人で、一人というか、まあ、一人あるいは複数で決めると。まあ、そういう、まあ、モデルの違いがあるわけですね。まあ、もっと細かいバリエーションを言い出すと、この陪審なり裁判、三審員っていうのが人気性なのか、それとも事件ごとに集められるのかっていうバリエーションもあったりもするんですけども、えっ、ー、と、フランスですと、まあ1年とか2年とか、その三審員として選ばれたら、その期間ずっと、その、まあその間における事件を、裁ばくってことになるのに対して、まあ皆さんご存知日本の裁判員制度ですと、あれは事件ごとに集められるので、えっと、今回の事件の,その判断を行ったら、もうそこで解散で、次の事件はまた次の裁判員を集めてやると、そういう方式になっています。ちなみにこれまた余談なんですけど、職業裁判官って言い方はしましたけど、なんか慣例的に、その、職業というか、えっ、ー、と、プロで裁判官やってる人のことはそういう言い方するんですけども、これ、なんでそういう言い方するかっていうと、多分えっ、ー、と、陪審員とか三審員とか、その、一般の人から集められた人も、その裁判の中で、その、判決を下す、まあ、量刑をやるかやらないかどうかとして、その、判決を下す立場になる人っていうのは、その、言葉としては、みんな裁判官なんだっていう考えがあるからじゃないかなというふうに思います。つまり、その、陪審員とか三審員っていうのは、より大きいくくりとしての、その、裁判官の中のその中そであって裁判で判決を下す人っていうのはもう全員裁判官なんだと。なので単に裁判官って言ってしまうとその職業裁判官なのかその民間から呼ばれた陪審とか三審のことなのかがわからないのでそのプロの裁判官のこと職業裁判官って別に呼んでるっていう理由だったかなという,うに思うんですがまあこのプロの裁判官がやる方式陪審三審これってじゃあどれがいいのって話をするとまあどれも一長一短ありますねって話なんですよね。おそらく歴史的には、その国家権力みたいな中央宗教みたいなのが古くからあって、その国家が、政府が治安維持のために裁判をする、犯罪者を捕まえてきて裁くんだっていう発想だと、職業裁判官が全部行うって方式になるんでしょうし、まあそれほど、こそさっき例に挙げましたような、その富山の僅差みたいなやつは、そういう発想で、えっと刑事裁判やってると思うんですけども、要の,の治安を目指すフラチな輩をその金さんなり銭形平次なりがとっ捕まえてきて適正な裁きを下すとまあそういう発想なわけですけど陪審、まあ、制度ができたのは、えー、とイギリスだっていうことは一旦置いといてそのじゃあ陪審制度とか三審制度みたいな一般人が参加するやつってどういう理念でできてるのかっていうとそのアメリカ開拓時代みたいなやつがやっぱり典型的にイメージしやすいところだと思うんですけどその西部の村みたいなそのワイルド・ワイルド・ウェストの時代の西部の村ってそのまあ、何十人何十世帯とかそれぐらいの規模でしか集まって暮らしてないんでそのプロの裁判官を街に置くことななんんかできないんできいすよねプラスそ,のそういう環境ですと住民自身が自分たちがこの町を運営していくんだとこの町は自分たちが守ってるんだみたいな発想が強くなってくるそうなってきますとその中で起きる犯罪についても自分たちが裁くんだって発想になりがちとなるとそのまあ裁判のプロだプロじゃないとかそういうのはどうでもよくて。住民自身が、なんか自分たちで話し合って納得して、その裁きを決めていきましょうっていう、まあそういう発想になっていくんだろうなっていうふうに思います。なのでこの売ンとかンシーンみたいな一般人が参加する方式とそのプロがやる方式、それぞれのそのメリットデメリットっていうのもその今申し上げたところとほぼ裏返しになってくるんですけど、売ンとか算ン,ンみたいな方式にすると、その、まあ、その街で起きていることに対して一体感が出てくるといいますか自分ごとして捉えるみたいな、まあ、そういうプラスの効果があると言われてますねつまりどっかでそのエリートの試験を通った裁判官がなんか自分たちはわからないよくわからない理屈で犯罪者を裁くんだってなってくるとその刑事件が起きた時にそれはその自分たちとは関係ない物事だみたいなに捉えてしまうとそういうのは良くないよねってことでその民間人が参加することでその刑事裁判の民主化みたいな言い方もしたりしますけどもそういう裁判がみんこれもそのデータだと必ずしもそうじゃないってことも言われてるとは聞くんですが一応理念的には民間人がその判決なんかを下そうとするとその。ちゃんとその事実判断だとかバイアス偏見を受け付けないで判断をするような訓練を受けている職業裁判官と違ってその住民はそのマスコミがこう言ってるからこうだろうとかこいつは悪い顔してるから犯罪者に違いないみたいなそういう誤った判断に導かれやすいみたいなそういうデメリットがあるというふうには言われています。まあ、この辺も結局は陪審委員がやるような場合であってもで今回の,その落下の解雇でいく三審の場合でもそのプロの裁判官がえとこれについてはじゃあもっと話を聞きましょうねとかこれについてはあの関係ない話なんで議論を打ち切ってくださいとか司会進行するんでその運用次第である程度コントロールできる話じゃないかなって個人的には思うんですが。ただここも一般論としては、陪審なり三審なり、その民間人が判断に参加する方式を採用している場合については、その偏見をあえて利用する形で裁判が行われがちと言いますか、もっと言うと、その被告人なり、その犯人なり、その、とにかく相手方をその人格的に攻撃するみたいな裁判が起きやすいっていうふうに言われていますね。典型的な例としましては、まあ、このポッドキャットも過去に、多分過去最長の長さで取り上げました、ジョニー・デップ対アンバー・ハードの名誉毀損裁判。あれなんか典型的な賠償裁判だっていうふうに言われてますね。あれってあの同じ、ほぼ同じ裁判がイギリスとあのアメリカと両方で行われてるんですが、えっ、ー、とイギリスでは確かあれアンバー・ハードが勝って、えっ、ー、とアメリカではそのジョニー・デップ側が勝ったわけですけども、イギリスはあの,あの裁判って全員その職業裁判官でやった裁判なのに対してそのジョニー・デップのは陪審だったんでその判決が出る前から多分これって泥事態になるぞっていうのはその詳しい人の間で結構言われてたみたいです。実際私もそのまあ、ドキュメンタリーとかチラッチラッと見た感じですけどその典型的な陪審裁判のやり方だなって感じはちょっとしていてその、まあ、さっき申し上げたその人格攻撃的な内容をやる陪審裁判のやり方だなっていう印象で、まあ、先ほどのポッドキャストの回でも申し上げたところではあるんですけどそのアンバー・ハードがその雑誌か何かに寄稿したこの文章が名誉毀損かどうかってことを判断するのになんで夫婦喧嘩の様子とかを法廷で流さなきゃいけないんだって話であって。いやアンバー・ハードがどんだけジョニー・デップを恨んでようがその文章の中に名誉毀損的な内容が入ってなかったら名誉毀損にならないでしょうって話だと思うんですがその何が論点なのかぐちゃぐちゃになっていく感じっていうのは今回、まあ、今からお話し,しますこの落下の解剖学における刑事裁判における私が感じた違和感ともつながってくるところかなというふうに思ってます。さて、やっと今作についての話なんですけども、作中の裁判ずっと見てると、あのなんか髪が短い男性の検察官が、ずっとそのなんか意地悪なこと言ってくるなって印象なんですが、一応なんかたまにその裁判官の横のあたり、に普段着の人が座ってるのが見えるかと思うんですが、あれが三審院ですよね。まあフランスでも司会進行の権限持ってるのは多分裁判官だけで、三審院は基本的にもうずっと座って聞いてるだけってことなんで、まあ、すごく目立たない位置にいるわけなんですが、先ほどちらっと申し上げました通り、その私この裁判見てて、なんなのこれですごく感じたのは、やっぱりあの検察官の主張していることがそもそも、それって事件に関係あるのっていうことを延々なんか言い続けるんですよね。もちろんたまにはその裁判官に、それは関連性がないんじゃないですかみたいなとこと言われたりするわけですけど、いや、そのずっと前から関係ないだろうって話、私の目から見たら関係ないって話をずっとしてるし、その弁護士側もなんか口喧嘩みたいに、いや、それはこういうことです、みたいな。反論するんですけどその日本的なな発想かららすするともう8割ぐらいの議論無駄だなって感じがしたんですよねこの辺はその実際にフランスの裁判ってあんな感じなのか映画的なその演出として誇張してるのかとのはちょっとわからないですがただ先ほども申し上げました陪審裁判ってこうなりがちだよねってところからすると穴が中うばっかりでもないんだろうなって気はしてます。作中のその具体的な争点として挙がってるものなんかですも、まあこれもけこれは実際にその映画の中でも突っ込まれてましたけど、主人公が過去に書いた小説、あ主人公はあの小説家なので、その中にその夫を殺そうと女性のエピソードがあると。で、加えて、主人公は、あの私の小説は実体験に基づいて書いているってインタビューで話してたとだからこの小説のこの描写は今回の殺人事件の証拠なんだって検察官が言ってくるわけですけどまあこれ映画見られて皆さんどう思われたかわからないですけどなんかなんんじゃこらって理屈だと思うんですよね私は似たような話はどんどん続いていきましてその主人公は、まあ、夫もその物書きだったんでその夫が作ったアイデアその小説のアイデアを盗んで自分の作品にしたと。それをもとにその検察官から「あなたは盗撮したんですか?」みたいなふうに詰められたりですとかあと過去に主人公がまあ浮気をして夫と争いになったっていうのも「あなたはバイセクシャルなんですか?」とか突っ込んできたりですとかこのあたり日本の刑事裁判だとどうかなっていうふうに考えたんですけどうんまあ夫が小説のアイデアを盗んだっていうふうに、まあ、妻に盗まれたというふうに思っていてそういう被害意識を持っていてそれのもとに前日に喧嘩したその夫婦喧嘩があったぐらいは一応言うかなって気はするんですけど小説に書かれた内容にその夫のことを憎んでみたいな内容が入っていたは引用すらしないんじゃないかなって気がしますね。あの日本の裁判ってまあ職業裁判官がやってた歴史が長いのもありますし裁判員裁判でも結構がっちりその弁護士と裁判官と検察官でこれが争点ですって固めてからやるっていうのもあってあんまりそのこととって珍しいと思うんですよねその,この例えば殺人事件だったらえと立証のためにはこれが必要でっていうのを固めてそれに向かってその最点最短で突っ込んでいくみたいなのが日本の裁判のありがたな気がしてまして、その観点からしますと、まあ、先ほどその、夫婦喧嘩したってことは一応触れるんじゃないかって申し上げたものの、それすらかなり実は遠いと思うんですよね。だって、夫婦喧嘩した夫婦は必ず翌日殺すかっていうともちろんそんなことはないですし、その、それ以前からしょっちゅう主婦喧嘩してたんだったらなんで今回は殺したんだっていう、その、犯人ではない方向にもむしろ証拠が働きかねないってこともありますし、あと見ててなんか個人的にずーっと引っかかってたのは、検察官は、その、妻はも,もうずっと夫を殺したいというふうに思ってたんですみたいな感じで持っていくために先ほどのその小説の盗作ですとか、その主人公が書いた小説の中に夫を殺す、殺そうとする女性のエピソードがあるってことを言ってるわけなんですけど、だとしたら今回の犯行っておかしくないっていう気もしてて、いや、あの、山越えの,の上の階で殴って下に落とすってすっごい危ない犯罪じゃないですかだってこれちょっとその先に気づかれとかしたら自分が反撃を食らいかねないというかまして劇中でも触れてましたけど夫ってかなり大柄なんですよねでこれに対して妻はまあごくごく普通の体型で、まあ、そもそも男性と女性っていうのもありますので今回仮にその主人公であるまあ妻が反人だとしてもそれって偶発的な突発的な犯行だったんじゃないかなって気がするんですけどその昔からあった小説にずっとあったとかもう前の日の時点で殺意を抱いてたんだみたいな話を持ってっちゃうとじゃったらむしろその計画犯罪みたいなもっとその安全性の高いやり方例えば何ですかね食事に毒を盛るとか,なんか飲む薬のを入れ替えるとかそういう方向に行くんじゃないのっていう気がして。だからあの辺のその辺検察官の主張ってもう本当にこの妻主人公は悪いやつだとだからこいつは犯人なんだっていうそのやっぱ偏見を利用してその自分たちの立証を成功させようとしているっていうそういう主張の仕方なんですよね。いや確かに盗作するのは悪いやつだろうし夫婦喧嘩してたら、まあ、こいつは悪いやつだっていうふうになるかもしれないものの。やっぱり日本の裁判的な発想だとだから殺したとは限らないよねっていうところがどうしても引っかかってその日本の検察官とかもそういった話を法廷には持ち出さないのかなっていうふうに思ってるんですが。日本の裁判だったらどういう争いになったのかなっていうふうに言いますと、あの、まあ、日本の裁判のその教科書といいますか、もう日本の裁判ってこんな感じだよっていうのを話すときに私いつも例として出すのが、あの、かの名作、えっと、それでも僕はやっていないっていう、まあ、痴漢演罪を扱った映画があるとかと思うんですけども、あれ、なんか多分昔も申し上げたと思うんですけど、いや本当あれ、法学部の授業とかで見せてもいいぐらい、もう丁寧に丁寧にその日本の刑事裁判の手続きを追って説明してくれてるんですよね。で、あれもうほんと全然実際に起きたとしても違和感ないなって感じのことが作地でも行われてるんですが。この映画の中ですと、その主人公、痴漢冤罪を疑われている主人公、えっ、ー、と、今回の落下の回復学じゃなくて、この、それでも僕が言ってないのの主人公は、まあ、その、目撃者を探したりですとか、その、当日、その、犯行があったっていう、その、電車の中の状況を再現して、で実際にそういった、その、起訴されているような内容の犯行ができたのか、そういったことを検証したりとかやってるわけなんですけども、これが、もう私、先ほど申し上げた、その、一直線に、あの、犯行の、その、犯罪の、その真相に迫っていくやり方、だと思うんです今回の犯罪はこういうものですと。で、えー、と今回の事実に照らすとそれはできませんいや他の可能性がありますっていうふうに一応今回の落下の解剖学の方でもその被害者と同じような形多分重さとか合わせてるであろう人形を実際の,その落下現場に落としてみてあこれは実際にここに落ちましたみたいな実験をしてたわけですけども。そうそう日本の裁判だと多分むしろこっちが中心の論点になってくると思うんですがこの映画の中だとあれってすごくいいあの論点提起したなと思うんですけどなんか一瞬で流されましたよねまあまあそういう可能性もありますよねみたいな感じでいやそういうその普通に落ちた場合でもこういう今回のようなことが起きるっていうんだったらその裁判の原則であるところの。疑わしきは被告人の利益にの原則からすると、あの、ああいう落ちた可能性があるんだったら、じゃあ、その時点で無罪なんじゃないのって思うんですけど、なんかみんなすごい、スッとスルーしましたよね、あれ。同じく、日本だったら、ここ、争点にするようなってところ、これもその映画内だとさっと流されちゃった、凶器は何なのかってところ、その、被害者、えっ、ー、と、夫は、まあ、落ちた、えっ、ー、と、下に、地面に落ちてたわけですけども、頭に、その、殴られてなう傷があったと。でこれはまあ、検察側のストーリーだとその犯人であるその妻が殴った時にできた傷なんだってふりになってで被害者側の主張ですといやいや落ちた時に途中その庭にある小屋にぶつかってその小屋にぶつかった時にできた傷なんだっていうまあそういった争いがあったわけですけどもこれ映画内でえっって感じたのはその弁護人側からえと検察側に殴ったって言うんだったら何で殴ったのか教えてくれと。そういうふうに主張したんですけども、検察側からは、いや、何で殴ったかは知らないけど、まあ、狂気なんて、その、その場面には、えっと、被害者と加害者の二人しかいなかったんだから、すぐに隠せるんだから、何が狂気かとかは別に、大した問題じゃなくないみたいに、終わっちゃったわけですけど、あれもなんか変なやりとりだなと思って。これもやっぱり日本的な発想だと、その、それは、じゃあ簡単に手に入るのは材質のものなのかとか、本当に簡単に隠せるのかですとか、あとまあ弁護側のストーリーであるところその山小屋の屋根が立ったっていうんだったらその山小屋の屋根でその同じような感じで潰れてるその屋根の木材がないのか調べるとかなんかそこ詰めることってできたんじゃないのって思うんですけどなんかスーッと流しましまたよねあれだからその犯行が実際にできたのかその検察官が言うような形でできたのかどうかみたいな話っていうのはあの裁判の中の中心の論点じゃなかったんだろうなっていうふうに思いますね。っていうか凶器は簡単に隠せるから大事じゃないんだっていう話をしだすとまあとり的な話ですけどじゃあなんかここに結婚が落ちてるのはその殴る、えー、と落ちる前にすでに血が出てたからだみたいな話も出るわけですけどじゃあその理,理屈が通るんだったら結婚だって簡単につけたり隠したりできるんだからこの位置だって何でもいいんだってことにならないんだろうかみたいな。いろいろと述べていきましたけどもそうその日本の裁判のやり方に慣れて私からすると見てて何か何を目指していや何を論証したくてこの話ずっとしてるのか分からない話が延々続くっていう感じで変なな裁判だっっっててずっと思ってました主人公が盗作したからって言って浮気症だったからといってだから、まあ、この日に殴って殺したことにならんだろうっていう話だと思うんですけどもずーっとその話してましたよね。まあ、フランスの裁判関係者がこの映画を見てどういうふうに感じるかわからないですけども映画としましては最終的にはまあ主人公は無罪になるわけですけども見てる私からするとまあそりゃそうだなって感じなんですよね。その弁護側が上から落とした場合でもこの位置に死体ができることがあるよとか凶器が見つからないのは変だみたいな、まあ、それなりの有効点を出しているのに対して私の目から見ると検察がずっとどうでもいい話をしてるなって感じだったんで、まあ、それは有効点稼げなかったよなってところでまあ立証不十分で無罪になる、まあ、そうなんじゃないのって感じは受けましたでは最後映画全体の感想についてなんですけどもまず面白かった面白くなかったで言いますとこれは面白かったですねまあ、パルムドールかって言われるとその,その年を代表するような作品かって言われると他の年のパルムドールなんですかね去年の運命の逆転とかパラサイトとかあっちの方が面白かったような気はするんだけどそのグランプリを勝ち抜いた一番の作品だって言われるとそこまでかってふに思うんですがまあ全然普通に面白かったと言いますかえと2時間超見てあ,あいいもん見たなっていうまあそういう満足感はすごくあります。特に好きなシーンとしましてはやっぱりあの途中の夫婦喧嘩、まあテープを流すシーンですけどあの夫婦喧嘩のりりがもう生々しくて最高ですよねその妻川ザンドラヒューラーは、まあ、流そうとしたりなだめつかそうとしたりするんだけども、まあ、だんだんヒートアップしてきて最後怒鳴り屋にあるなる感じとかあれもういいですよね。これに対してちょっと引っかかるところとしましては、あの、映画の中身じゃないんですけど、予告編の作り方がちょっと良くないんじゃないかなと思ったところが、あの、予告編見たら、この裁判の行方はどっちに行くのか、妻は殺したのか殺してないのか、みたいな、そういう、法廷サスペンスみたいな作品に感じちゃうと思うんですけど、実際見たら、あの、気づかれると思うんですけど、その裁判の行方がどうなるとか、真相がどうだった、あの本当は誰が殺したのかとか、これって映画的になんかどうでもいい話なんですよね。あくまでその裁判の中で暴かれるその事実を通じて夫婦がどういう関係だったのか夫婦の気持ちがどう変化してたのかっていうのが見どころであってその他の方のレビューなんか見てると結局事件の真相が明かされなくてもやもやするみたいにおっしゃってる方がいるんですがこれはやっぱりその予告の作り方として法廷サスペンスだってしちゃったらまあそれは事実がわからないでなんか無罪になってからよかったねってされちゃうともやもやするだと思うんですけどただそもそもの主題が、その裁判が終わっても結局本当の事実が分からなかったみたいに、その夫が死んで一人になった今でも、その夫は本当は私のことをどう思ってたのか、私は本当は夫のことをどう思ってたのか、そういうその大事なことが分からないまま、ただ人生が続いていくっていう脱力感、そういったものが多分私はこの世のテーマだと思ってまして。まあもちろん予告編の作り方変えてもあんだけ裁判やってきたんだから真相わかるでしょうってふうに思われる方もいるかもですけど、とはいえ、まあそういうふうに勘違いしやすい映画を予告編自体もそういうふうの後押ししちゃうっていうのは良くなかったんじゃないかなと私は思います。あともうちょっと話したいところとして好きだなっていうのはなんかすごくヨーロッパっぽいなっというふうに感じたのが、まあ、夫がフランス人で,で夫婦、まあ、子供揃ってフランスで暮らしてるわけじゃないですかで家庭内では英語で喋りますとただ、えー、と妻は多分学生時代からロンドンに住んでたって設定なんですよねあれだから英語はすごく流暢だけどもともとドイツ人ですとこれに対して夫はまあ十分その問題なく英語を話せるんだけども妻ほどは上手じゃないとだからまあ先ほどちょっと挙げましたその夫婦喧嘩の父でも爆発するところなんですけども夫は自分はフランス人でフランスに住んでるのになんで英語で日常生活しなきゃいけないんだっていう日々のフラストレーションを抱えてるし妻は妻で「いやお前のためにお前の祖国のフランスで暮らしてやってるだろうが」っていうのもあるし自分だってドイツ人なのにドイツ語じゃなくて英語で話してやってるんだから譲歩してるだろうがっていうモヤモヤがあると。お互いに自分は相手のために譲ってやってると思ってるんですよね。ここの感じがすごく、まあこういう夫婦って多分実際ヨーロッパにいっぱいいると思いますし、私何人か知ってるその国際結婚のカップルでもそのどちらの母国語でもない英語を喋ってその家庭内過ごしてるっていうのは割とよくある話ですね。そしてお互い間違ってないんですよね。夫はフランス人でなんでフランス語を話せないんだって思うのは、まあそれ自体その日々話してる。その夫婦なんで会話する時にもちょっと言葉が出てこなくて詰まる時にあの妻はすごい流暢に英語をしゃべれるのになんで自分はこんな不便を味わなきゃいけないんだというふうに思うのは、まあ、そゃそうでしょうし妻からするとそのフランスで暮らしているありとあらゆる場面で自分の、まあ、本当の母国であるドイツとも違うしで、まあ、学生以降暮らしてた、まあ、ある意味第二の故郷であろうそのイギリスのやり方とも違うし夫のために自分はこんな不便を味わってるんだって感じてるこれも全く嘘じゃないと。うういう日常の鬱憤みたいなのがちょっとした時に爆発して相手に向かってしまうって感じここはなんかすごくヨーロッパ的でもあるし、まあ、日本でも起きてる現代的な話でもあるんだろうなっていう感じがしましたね日本でも多分日本人と例えば中国人のカップルみたいなんだけども家庭内では英語で喋ってるとか全然そういう人っていると思いますしで、まあ、もちろん個人差あるとはいえ大体その女性の方が語学が得意ってふうに言われてますから外国特に外国で話したりすると夫の方が言いまかされちゃってで暴力に訴えるみたいなのも本当よく聞く話なのでこの辺のああ何かなーって感じがその現代の話を見てるって感じで、まあ、苦しいんだけどもああいいなって感じしましたね。はい、というわけで今回このなって終わろうかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました